0: Sea-Rove ja mal ein bisschen näher vorstellen, den Rover, der da oben gerne auf dem Mond rumfahren will. Es geht da um den Luna x Prize, der von Google ja ausgelobt wurde und ähm, von dem wir ja im letzten Jahr schon mal eine Truppe hier hatten, so ein paar Berliner, die nannten sich Part-Time Scientists und der junge Mann, der jetzt mir gegenüber sitzt, äh, ist der Christian Bennert und der äh, ist aber gar nicht von dem Part-Time Scientist, sondern ist ja die Konkurrenz hier aus Berlin, direkt von der Seabase. Das ist ja die Basis, in der sich viele Hacker treffen und äh, die da direkt an dem Spreekanal gegenüber von welchen? Janowitzbrücke. Janowitzbrücke, äh, S-Bahnhof sich befindet, äh, wo auch jeden jedes Jahr am Samstagabend der Ubuntu-Grill stattfindet. Ja, zum, das, Beispiel. zum Beispiel. Aber ähm, erstmal schön. Guten Tag, hier Christian. Ihr seid also Leute, die dort einen Rover äh, hochschicken wollen, die die dort auch am Luna X-Preis teilnehmen wollen. Wie seid ihr dazu gekommen, oder du insbesondere?
1: Ja, ich bin ja äh, Mitglied der Seabase und da immer regelmäßig mal vor Ort. Kenne einen Haufen Leute, wohnen mit dem einen oder anderen zusammen und da spricht sich das rum, der Neven hat die ganze Sache initiiert, der ist in die Base gekommen, meinte, ich brauche Leute, ich will unbedingt an dem Google x Express teilnehmen. Ähm, macht ihr mit? Ich bin Techniker, aber kann viele Sachen nicht und wir sagen, sagten dann, ja, wir können das, das und das und mhm. probieren das mal, ist interessant.
0: Wir fliegen Wir machen jetzt Morgen. erstmal eine Website
1: ja. so, okay. und, und, und setzen das jetzt erstmal äh, in logistisch mhm. auf und Denken das eine oder andere, was man so erstmal für die Verpackung braucht, uns aus. Und dann haben wir uns regelmäßig getroffen jede Woche. Wann war das? Wann hat das angefangen bei euch? Das war Dezember 2008.
0: Achso, auch schon Dezember 2008. Okay.
1: Oder? Ja, ähm, genau. 2009 ist das komplette Jahr, jetzt mhm. schon wieder ein halbes. Also da kam er dann mit der Idee und dann musste er natürlich immer mal in der Bar erstmal den einen oder anderen ansprechen, bis mhm. er dann irgendwie man gefunden hat, dem zugehört. Das ging aber natürlich schnell. Wenn jemand sagt in der Base, er will zum Mond fliegen, dann hört eigentlich jeder sofort zu. Und die haben sich getroffen. Ich kam dann irgendwann im Februar dazu, habe mir das auch angeguckt und dann haben wir viel über Rakete oder nicht und so und dann gibt es ja sowas oder mhm. man könnte ja was mit einem Ballon machen und es gibt natürlich x andere Sachen, die man da besprochen
0: hat. Aber ein Ballon fliegt ja nicht bis zum Mond.
1: Nee, aber könnt ja eine Rakete in die Stratosphäre fliegen Aha. eventuell und Mir wurde es dann alles, also mir fehlte die konkrete Technik oder die Durchrechnung und habe ich gedacht, naja, das ist jetzt alles nicht mein Thema und Organisation so und so nicht. Ich denke mir was aus, das Einfachste ist wahrscheinlich den Rover sich auszudenken, äh, da fange ich mal an. Und dann habe ich mich wieder, wie immer, an mein Buch gesetzt, losgezeichnet und mir verschiedene Sachen ausgedacht und dann irgendwann erstmal die Idee gehabt, gut, es gibt x Roboter, die das schon können, also... Mit sechs Beinen und acht Beinen und Rollen und hüpfen und springen mhm. oder irgendwas machen. Da gibt es tausend Leute, die schon nette Rover gebastelt haben. Was will ich für einen Ansatz? Und ja, ich wollte das Rad irgendwie ein bisschen neuer finden. Also irgendwas, was A rollt, aber gleichzeitig auch laufen kann. Und gut, es gibt bei anderen Teams, ich weiß jetzt gar nicht bei wem, aber eigentlich schon wieder auch so ein ganz ähnlich aussehendes Teil.
0: Ja, und dann. Aber so in der Richtung äh, technisches Design, du bist jetzt Designer vom Beruf eigentlich, oder? Eigentlich Grafikdesigner,
1: Grafik? habe aber auch schon mal Maschinenbau zum Teil studiert mhm. und ähm, auch Industrie, also schon Sachen ist, gebaut ja? in einer Werkstatt. Ja. So. Also, also handwerklich nicht unbegabt? Handwerklich auf jeden Fall nicht unbegabt, genau mhm. Ich jetzt aber, kann jetzt so eine Sache nicht statisch durchrechnen oder auch okay. ähm, thermodynamisch oder irgendwas anderes.
0: Genau, da gibt es ja so ein paar Probleme, die dann bestimmt eine ganz große Rolle spielen, insbesondere ja die Temperaturen, die da eine Rolle spielen auf dem Mond. Da auf dem Mond ja, genau, gibt es natürlich ganz viele Probleme. Ja. Aber soweit denke ich gar nicht. Also mein
1: Grundziel ist erstmal irgendwas hier auf der Erde zu machen und dann gibt es immer noch Leute, die sagen, ah, da muss man jetzt umbauen, weil mhm. auf dem Mond müssten wir das dann so machen. Da muss man halt die Sache sieht da anders aus. das Material austauschen oder mhm. das irgendwie ein bisschen umrechnen.
0: Und der Transport ist ja auch noch ein Problem, denke ich mal, weil äh, okay, du hast im Vorgespräch gesagt, das Gerät wird zu 65 cm in den Durchmesser oder so. Gut, also Ich beschreibe das Problem. vielleicht erstmal für ja, die Leute, die sich jetzt gar nicht genau. vorstellen können. Wie sieht so ein Ding meisten sein? Hm. Vielleicht gibt es ja Bilder, ihr habt Internet gemacht, vielleicht gibt es ja Bilder ja, also und die Leute auf, können, können genau. mal schnell online gucken. Also die Webseite das für das ganze
1: Ding also ist openmoon.info openmoon.info also Genau, also wir, die eigentliche, der eigentliche Teilnehmergruppe ist auch ein Verein und der heißt der Open Moon mhm. und der geht nur aus der c ist durch viele Leute hervor, ist aber ein eigenständiger Verein. Und äh, die Webseite ist halt openmoon.info Da gibt es halt Informationen und dann gibt es auch ein paar Bilder dazu. Demnächst gibt es auch nochmal eine Zero-Facebook-Seite. Dann packen wir da halt nur so neueste Informationen raus. Dann ist Mhm. es einfacher, dann kann man sich darüber informieren, wer das will. Mhm. Und was noch? Achso, ja, wie sieht das Ding aus? Genau,
0: beschreib doch mal so ein bisschen.
1: Ähm, Besteht eigentlich aus zwei Rädern und einer mittleren Achse. In der mittleren Achse ist natürlich die komplette Technik, die man so dafür braucht. Und ähm, die Fortbewegung funktioniert aus A, Masseverlagerung in der Achse, die halt nicht gleichförmig ist. B, und halt einen normalen ähm, rotierenden Motor, dass die die Räder halt normal losfahren können, wie das halt beim Auto ist, nur dass es halt zwei Räder sind. Mhm. Und der Clou ist eigentlich, dass das Rad sich verformen kann. Also die Speichen, aus denen es bestehen, ähm, sind gehen durch Linearmotoren und können halt ein- und ausgefahren werden in die verschiedenen Richtungen. Also vom Zentrum, in dem sich vier Speichen treffen, also durch das Zentrum durchgehen und dadurch halt acht Speichen ergeben. Also man die kann, kann ich hin und, und her fahren und dadurch verformt sich das ganze Rad. Also f- Von, egal, gar Kann man zum Quadrat formen oder man was? Man kann ja. es zum Quadrat, zum Stern formen. Mhm. Ähm, Entsprechend kann man sich halt im Untergrund anpassen, aber grundsätzlich halt nicht nur eine Rollbewegung äh, initiieren, sondern auch eine Laufbewegung. Also Laufen ist ja eigentlich immer nur nach vorne fallen, das Abstützen und sich wieder aufrichten, um Mhm. wieder nach vorne zu fallen, weil Fallen ist ja immer ein bisschen nach unten. Und genau das Gleiche kann man dadurch auch machen. Ich drücke eine hintere Achse etwas weiter nach außen richte mich dadurch aus und fordere, ziehe ich etwas ein und falle damit in eine Richtung, also nach vorne. Mhm. Und so kann ich halt auch die Rotation unterstützen.
0: Also ist auch das. Aber ich kann dadurch
1: auch klettern und jetzt ist es natürlich eine Sache der, wie viel Energie habe ich zur Verfügung, ja. was für Motoren kann ich da benutzen. Ich sagen kann, ich kann auch hüpfen. Also auf dem Mond mhm. ist es einfacher, einen Sprung zu, zu machen, wobei ich immer natürlich die gleiche Trägheit. Äh, Trickheit überwinden muss. Also die bleibt ja gleich. Aber trotzdem habe ich erstmal weniger Gewicht auf dem Mond, was ich äh, bewegen kann. Also wenn ich hüpfen kann, dann hüpfe ich da schon ein bisschen weiter als hier. Noch was anderes. Mhm. Der Mond ist jetzt noch nicht das unbedingte Ziel, also für die Seagro-Gruppe. Das ist generell erstmal dieser Antrieb.
0: Mhm. Da was zu machen.
1: Sieht interessant aus. Den gibt es noch nicht so gesehen. Und das war für mich jetzt erstmal die Motivation, aber natürlich ist jetzt der Mond nicht das unbedingte Thema. Also man macht jetzt erstmal eine Erdversion und dann wird es wahrscheinlich sicherlich auch interessante Ansatzpunkte für andere Benutzungen geben. Und das Mond, der Mond ist natürlich das endgültige Ziel, aber das kann sich entsprechend hinziehen oder auch nicht klappen. Und dann Obwohl so viel Zeit aber hat er ja gar nicht. Ne? Das ist ja, muss 2012
0: oder wann soll das Ding hochkommen? Ja,
1: ich sehe das aber auch nicht so... Wichtig. Also, ich, man muss auch nicht mal der Erste sein, weil, wenn es jetzt so eine Community gibt, gibt äh Community gibt, die das in irgendeiner Weise realisieren kann und tut, mhm. ähm, dann ist das immer noch ein mega Event. Und mhm. dann ist es egal, ob das jetzt 2014 oder 16 passiert. Ja, oder sonst wann. So.
0: Wenn man die Gelder zusammenbekommt, irgendwie. Genau, und das, also, schafft. das ist schon. Ob man da
1: jetzt das von Google gewinnt,
0: dann, ja. Dann hat man halt nicht gewonnen. Und ja, bezahlen muss man sowieso. Das auch. Ja. <lacht> das kann mir vorstellen. So eine Rakete ist nicht bin. Genau,
1: bindlich. und das ist dann immer noch ein cooler, eine coole Sache. Und vielleicht gewinnt man das auch noch 2016. Also es ist ja jetzt raus, nicht ob, so, dass ja. es in, in anderthalb Jahren irgendwie
0: fertig ist. Also, also, ihr habt auch Kommunikation zu den anderen Gruppen so ein paar oder kennt ihr so ein paar Projekte, die dann. Man machen? hat sich natürlich schon mal getroffen. Also, ich treffe mich
1: einfach nur in der Seabase immer mit Leuten, die an an der Siruf-Sache interessiert mhm. sind, weil ich das jetzt nicht so ähm, mich da nicht so verstricken will in verschiedene Sachen. Ich mache mal einen Punkt, das mache ich und fertig ist. Mhm. Und dafür gibt es halt andere Leute, die machen halt andere
0: Sachen. Okay, also du hast jetzt so ein, so ein Gerät erstmal entwickelt und das hat auch so ein paar. Wir haben
1: jetzt ein kleines Modell. Wir ja, haben Modell. super zwei tolle Modellbauer mhm. dabei, die auch schöne ähm, Beziehungen halt zu Unis haben, wo man dann halt mal so ein Ding. CNC fräsen kann mhm. oder ausplotten kann mit einem mhm. 3D-Plotter. Und wir haben jetzt ein wunderbar kleines, schönes Modell aus Plastik. Das ist 20 Zentimeter hoch und mhm. hat verschiedene Räder, die schon verformt sind. Die kann man austauschen. Also richtig bewegen tut sie es nicht. Wir haben nichts, was wirklich fährt oder sich bewegt, aber ja, das ist der Anfang. Und suchen tun wir halt Leute, die genau jetzt mit Elektromechanik sich unserem Team anschließen wollen.
0: Also richtige Techniker, die sich da mit dem Handwerk Techniker,
1: auskennen. Techniker, Bastler, die sagen hier in meiner Werkstatt, machen wir das mhm. jetzt. Wie ist so eine Achse, die ist ein bisschen gebogen. Da machen wir jetzt modellbautechnisch, bauen wir jetzt mal so ein mhm. kleines Teil.
0: Habt ihr schon mal in der Ach. Humboldt-Uni, da gibt es eine alte Sek- äh, hier Fachsektion Elektrotechnik, äh, Elektronik gab es da mal. Die mhm. haben schon vor 20 Jahren die Sache in den Himmel geschickt. Also ich habe selbst noch bei meinem Diplom mitgearbeitet an so einem kleinen Gerät, was dann damals auf der Raumstation mir hochgeflogen ist. Ah, Und da hatten wir einen Techniker, der kann sich damit ganz gut aus, weil es gab nämlich unheimliche ähm, Schwierigkeiten, was ähm, Vibrationen und Resonanzen betrifft. Man darf da also keine Quadrate oder gleichförmige äh, Formen in dieses Gerät bringen, wenn es dann erstmal in dem Raumschiff ist, weil dann... Die Vibration alles kaputt machen. Also muss es alles unheimlich unregelmäßig sein. Mhm. Die, Dinger, die Schrauben dürfen nicht symmetrisch irgendwo drauf sitzen. Die, das sah immer sehr komisch aus, dass was da hochgeschickt wurde, weil alle Schrauben und Muttern und die da drinne waren, waren alle unsymmetrisch irgendwo verteilt ja, auf dem ganzen Teil. Manchmal nicht, warum bohren sie das dann dahin. Ne? Ne, wusste ja. man nicht, aber ja. das hatte den, genau den Hintergrund, eben die Resonanzen und so weiter völlig zu unterdrücken, weil das ist wohl das größte Problem, gerade wenn man Leiterplatten da hochschickt, mhm. dass die nicht durch starke Schwingungen Total irgendwie komisch. Mikrorisse kriegen oder mhm. so. Also, ne? Ganz schwierig. Und... Ähm, das ja, sind, ja, klar, sind gibt's da gibt es da um. tausend,
1: tausend Probleme, die ja, natürlich
0: klar. die Raumfahrt... Und da gibt es so ein das paar Leute, die haben schon mal kennt. sowas gemacht, ne? Vielleicht ja. habt ihr ja da nee, ein paar de, Genau,
1: also haben wir treffen hier und da, da kommen mhm. Leute, aber äh, es gibt noch hunderte, die, die wir ähm, mal kontaktieren müssten mhm. und da Hallo sagen müssen. Ähm, Was wir noch nicht gemacht haben. Also Mhm. so richtig, wie nennt man das, von Tür zu Tür gelaufen und hier die Klinken putzen und ähm, Hallo gesagt haben, machen wir nicht. Wir sind jetzt hier, wir waren in Chemnitz auf auf der einen Messe und jetzt hier in in Berlin. Ja, das ist natürlich eine recht passive Sache. Also du stehst halt auf dem Stand und wartest, wer vorbeikommen. Die aktive, also aktiv auf. Konkrete Leute zugehen
0: oder Firmen, das passiert jetzt noch. Also ihr braucht Techniker, ihr braucht auch bestimmt, denke ich mal, so Werkstoffkundler, ne? die, genau. die, die sich damit auskennen, die wissen. Besonders was auch Firmen, die jetzt ja.
1: irgendwie sagen können, hier können wir äh, was machen nebenher, bauen wir mal halt ein, so ein Rad oder
0: äh, können euch was zur Verfügung da stellen. Ähm, wunderbare äh, an der Hochschule im Mittweiler, die haben so ein ähm, die arbeiten viel für die Autoindustrie ne? und mhm. die haben da eine wunderbare Lasergruppe, die lesern dort alles. Ne? Ja. Ich habe da mal reingeguckt, ein super Ausrüstungscenter ist da, die, die bauen da mal so schnell neue Formen von Automobilkarossen und so mhm. weiter ja? und genau, die, Leser, die lesern die da mal so schnell nebenbei runter. Vielleicht mal Hochschule mit Weider ist ein Tipp. Wunderbare Werkstoffabteilung und, mhm. und ja, nicht nur CNC-Fräsen, mhm. sondern eben ja, das habe ich jetzt als Beispiel ja, genommen, weil
1: jetzt das ist für
0: Modellbau wunderbar. Uni
1: See ja, hatten wir, haben wir jetzt die zwei, die, ja. ähm, die auch uns die Motlandschaft gefräst haben mhm. hier für unser Modell, wo unser mhm. kleines Modell drauf rum Klar. fährt theoretisch. Ähm,
0: also so ja, eine müsste man so, wahrscheinlich schreib, mal ansprechen. Schreib mir das gleich auf. Ja, okay. Ja, und, und wie soll es jetzt weitergehen? Was habt ihr? Ihr seid ja so ein lockerer Verein, ja, in der ist. da gibt es ja auch Alkohol und so, das soll ja aber nicht nur eine... eine äh, da gibt es Alkohol, stimmt, ja. Ja, so eine flapsige Idee sein, ne, die so im Alkoholrausch entsteht, sondern ihr wollt ja wirklich damit was bewirken, das soll ja funktionieren, das Gerät.
1: Ja, ja, klar, mhm. also zwei, drei Firmen haben wir schon, mit denen haben wir schon geredet, die waren jetzt aber nicht die richtigen Ansprechpartner mhm. dafür, mhm. Äh, da gibt es ja mal Unterschiede, die sagen halt, das ist jetzt nicht unser Metier, wir mhm. können jetzt hier das und das machen, aber mhm. für euren Rover ist das nicht so relevant. Nee.
0: Ähm, Wie ist die allgemeine Resonanz, wenn man mit den Leuten überhaupt über dieses Projekt spricht?
1: Soweit ganz gut jetzt.
0: Also ja. die Leute, die mit uns da am
1: Stand oder das hören oder den auch sehen, also A, optisch sieht der sehr nett mhm. aus, ähm, hat so ein Designer. bisschen ja, ja, entfernt, ganz entfernt so ein bisschen was von Volley, weil die Kamera da oben rausgeht und mhm. mit den zwei Rädern, das sind jetzt nicht so eine Panzerketten, aber äh, hat trotzdem was Sympathisches. Mhm. Ähm, und dieses verformbare Rad finden ganz viele Leute total prima, weil das, also designtechnisch sieht es cool aus. Du ja. hast erstmal ein Rad und auf einmal macht es Wugug und dann mhm. sieht es halt ganz anders aus. Mhm. Äh, der Martin hat das wunderbar animiert und so ein paar Beispielfilme haben wir, wie der jetzt mhm. auf dem Mond theoretisch so rumfahren kann. Wir haben das auch mal mit einem anderen Modell physiktechnisch äh, Rigs of Rods äh, durchgespielt oder durchspielen lassen von jemandem. Äh, das hat zum Teil funktioniert, aber mhm. da waren halt die das war noch nicht genau unser Modell. Also da, das ist mit ein paar physikalischen Eigenschaften losgefahren, die unser Modell leider nicht hat. Mhm. Das neue, Wir haben jetzt auch wieder ein neueres Modell. Also jetzt das mit den mhm. zentrierten Achsen ist, von, ist was ganz Neues. Wir hatten schon zwei andere Sachen. Mhm. Wir haben in der Base regelmäßig uns getroffen und erstmal mit Lego Mindstorms versucht, uns so ein kleines Modell mhm. zu bauen, also in 1 zu 1. Aber das hat leider nicht so performt. Also... Da konnten sich die Achsen bewegen, aber fortbewegen konnte sich das Ding nicht. <lacht> das ist natürlich schlecht. Ja, ja dass A, mhm. das Lego mal auseinandergefallen ist. Man muss auch wirklich schon mit Lego basteln können, ohne dass der Motor springt an und schon fallen wieder drei Teile auseinander. Mhm. Die Motoren waren auch jetzt zu alt und zu schwach, dass die irgendwas rocken konnten. Und auch die Ausfahrentfernung ging da nicht so gut, weil man halt nicht irgendwie jetzt was Teleskopartiges machen konnte mhm. und Akt- und unser aktuelles Modell war das halt auch noch nicht. Also. Aber so zum Testen und Ausprobieren und
0: brainstorm war das super. Aber wenn man das so hört, das, das klingt irgendwie so, so leicht, wie er da rangeht. Ja? Ich möchte nicht sagen naiv, aber ihr geht da ganz unvoreingenommen an die ja, Sache, genau. an die Kiste heran irgendwie, ja? und versucht jetzt, wir machen das jetzt. Ne? Und wir haben zwar gar überhaupt keine Ahnung, aber wir haben eine Idee. Und ähm, wie sieht es denn da aus? Bei so einer also, Idee kommen ja auch Ideen, die m- vielleicht in der Welt noch gar nicht sind, so ein Rad, was sich verformt. Weiß ich nicht, ob das schon irgendwie gibt. Ähm, habt ihr da irgendwie Probleme patentrechtlicherseits, dass ihr sagt, das könnte man eigentlich zum Patent anmelden, gibt es noch gar nicht. Äh, und bevor wenn wir das nicht machen, macht es jemand anders und wir können das dann gar nicht mehr verwenden, zum Beispiel.
1: Na, mit dem Patent ist das immer schwierig. Wenn du es schon veröffentlicht hast, ist das mit der Anmeldung ja auch wieder ein bisschen schwieriger. Äh, Mache ich mir auch nicht so viel den Kopf darum. Mhm. Ich mag immer nur, man verfummelt sich, wenn man es ja nicht macht. Wenn mhm. Ich jetzt sage, oh, das könnten wir noch patentieren. Naja, äh, A, muss man dann wieder ganz konkrete ähm, Darstellungen haben. Mhm. Und gut, geldmäßig ist auch nochmal eine andere Sache. Gut, das
0: ist richtig. Und man ne?
1: kann sich da ganz schnell erstmal verfahren und verfummeln. und dann.
0: Äh, Aber ich sehe das Problem immer darin, dass Leute etwas erfinden, ähm, das veröffentlichen. Alle können es sehen und andere sehen, oh das gibt es ja gar nicht, das reichen wir mal schnell ein, irgendwelche Rechtsanwälte, da schicken die dann hin, die und die Lösung und dann wollt ihr das rausbringen und die sagen, nee, hier, halt, wir haben ein Patent drauf. Kann sein. Mache ich mir, naiv gesagt, erstmal erst
1: mal keine Gedanken. Erstmal los und, und... Aber das ist jetzt, ja, das ist aber auch natürlich für, ein, äh, für eine kommerzielle Nutzung. Ja. Wenn man jetzt sagt, okay, dann produzieren wir jetzt das hier für die Erde. Mhm. Ist mal ein Rollstuhl, der anders fährt, oder mhm. einfach nur ein Plastikroboter mit den mhm. Kinder spielen können. Ja, ähm, klar. Okay. Aber, Aber da bin ich noch längst nicht. Mhm. Wir sind beim Modell, was sich nicht bewegt. Ja. Und das, was du voll gesagt hast, wir gehen naiv daran. da hast mhm. du völlig recht. Mhm. Keine Ahnung haben ist so eine Sache. Also es ist die Grundideen von Bewegung oder einer Maschine, mhm. die sind ja manchmal erstmal recht simpel. Mhm. Und müssen dann halt mal ausgearbeitet werden, sodass das dann funktioniert. Ja, ich finde es aber schwierig genug ist, es aber, aber gut, es ne? ist,
0: ja, klar. dieses naive rangehen, weil man dann Vorbelastung einfach gar nicht hat. Ja? Äh, man, man wird ja durch bestimmte Vorbelastungen auch in Denkrichtungen gezwängt mhm. und man kommt ja auch schwer da raus. Ne? Ihr habt da gar keine Vorgaben und könnt da völlig frei agieren und sagen, wir, wir denken uns das so aus. Auf die Ideen kommen vielleicht andere Leute gar nicht, weil die eben vorbelastet sind.
1: Es ist schon ein bisschen konzeptionell. Also ich habe auch noch ich könnte dir sofort 15 andere Rover dahinstellen. Von der Idee her. Mhm, die ihr schon hattet? Die, die ich mir ja durchgedacht ja. habe. Mhm. Die natürlich hier und da irgendwelche ähm, technischen Probleme aufwerfen und nicht realisiert werden könnten. Mhm. Um, sag mal, hier nur durch die Halle zu fahren. Mhm. Oder ja, nicht sehr effektiv. So. Mhm. Wenn ihr drei Minuten hier rumfährt und dann ist der Strom aus, gut geht, aber braucht man nicht.
0: ja, also daher gibt es schon Na klar, und auf ein den Mond, konzeptionelles Denken. Auf dem Mond gibt es ja nun mal äh, die Mondnacht und da gibt es dem, zu dem Zeitpunkt, also diese vielen Tage lang, zwei Wochen oder was, gibt es keinen Strom auf dem Mond. Und da gibt es auch keine Batterie. Das ist in dem Moment out. Also es gibt keine Sonne und daher keine nee. Energie, die ich umwenden könnte. So es jetzt gibt aber auch Sonnenfall. keinen Stromspeicher, der bei diesen tiefen Temperaturen minus 160 Grad überhaupt Strom liefern könnte. Ja, das, gut. Das ist Muss man auch nicht, weil man kann ja sagen, gut, dann...
1: Wie man das auf der Erde auch macht, ich gehe mal jetzt schlafen Genau. Man und muss wenn die Sonne wieder aufkommt, dann, ähm dann stehe ich auf und, und der Tag fängt neu an. Also das, das
0: Hauptproblem, was ich so mitbekommen habe bei dieser ganzen Technik ist, in diesen zwei Wochen, mhm. die da Mondnacht sind, kann ich mir auch nichts merken, weil ich habe keine Möglichkeit überhaupt mir elektronisch Daten in einem Speicher zu schreiben, das geht nicht, ich, merke, ich kann mir nichts merken, ich muss immer wieder von Null anfangen.
1: Kann sein, habe ich keine Ahnung. Ja,
0: und das, das ist ja auch. Also, oder? da fällt
1: mir jetzt. <lacht> Im Endeffekt fällt mir jetzt nur so ad hoc ein. Na, dann plotte ich mir das halt auf, auf ein lochkarten ja, und, sowas, ja, und lese mir den später mhm. wieder ein. Äh, aber das ist natürlich auch genau die Herangehensweise, die ich nenne jetzt nicht naiv, sondern mhm. äh, es gibt halt zwei Sachen. Da habe ich auch genug Leute getroffen und gesagt, ah, ich würde das jetzt so und so machen mm. oder eine Idee, ich würde gerne halt irgendwas mit zwei Rädern, warum denn nicht mit so und so oder mm. so, wie man es schon kennt ja. oder andererseits, naja, bei der Temperatur funktioniert das so und so nicht oder bei, mm. weiß nicht, bei dem Staub, der da ist mm. oder denkt ihr irgendwas aus, mm. äh, das kann ja gar nicht gehen. So. Und dann, klar, kommt man natürlich nie weiter, wenn man, genau. ähm, wenn man so und so sich so dermaßen einschränkt. So vorbelastet ist, ja. Und vorbelastet ist. Und da gibt es natürlich auch Leute, die sagen, ich kann nicht mehr so gehen und so gehen und so gehen, mhm. ähm, Leute, also eines der ersten Ideen waren, naja, dass dieses verformbare Rad, dass das pneumatisch funktioniert. Mhm. Dann gibt es immer Argumente gegen Pneumatik, die stimmen und andere Sachen sind halt Quatsch. Mhm. So. Und selbst von Fachleuten gibt es manchmal Sachen, die sagen, naja, äh, im Vakuum kann man natürlich nichts mit Luftdruck machen. Ist mhm. ja Quatsch. Natürlich kann man das machen. Mhm. Äh, ich brauche ganz wenig Luftdruck, um effektiv irgendwo einen Druck aufzubauen. Weil ich keinen Gegendruck von außen habe? Ja, ich habe keinen Gegendruck, aber wenig. Aber ich habe natürlich einen Materialaußendruck. Mhm. Hier auch, wenn ich einen, äh, einen Fahrradschlauch aufpumpe, dann ist ja nicht der Luftdruck, diese ein Bar, die wir haben, äh, ausschlaggebend zum Teil, sondern ich habe noch diesen Gummidruck, der mhm. irgendwann mal stärker wird. Äh, daher kann ich den dann auf vier Bar aufpumpen und dann ist mhm. Schluss so. Mhm. Äh, dann habe ich noch einen Mantel drumherum und schon habe ich einen. Ist es ist ganz egal, welchen Druck ich jetzt im, draußen drum habe, mhm. um jetzt irgendwie mit Druck arbeiten zu können. Mhm. So, ja, manchmal okay. sind die Vorstellungen zum Teil gar nicht richtig, auch wenn die von.
0: Es waren, es waren einfach zu wenig Leute auf dem Mond bisher, um das feststellen zu können.
1: Ja, aber es gibt natürlich andere Sachen, um jetzt sich mit Pneumatik vorzubewegen. Es ist, Pneumatik ist total energieaufwendig. Mhm. So A, nicht nur jetzt, was ich für einen Motor brauche, sondern dass ich immer ganz viel mit, also. Wenn ich jetzt mit Luft arbeite, dann Luftreibung doch sehr energievoll ist. Also nicht sehr energieeffizient.
0: Ja, darum ähm, kenne ich ja die Pneumatik auch meistens. Die wird ja mit Öl eigentlich gemacht. Hydraulik. Hydraulik heißt es dann. Ja. So macht man es ja eigentlich. Das war ja, Pneumatik war ja vorher. ähm, Hm. Na gut, da habe ich da oben natürlich mit Hydraulik auch Probleme. Ja, den Stoff man erstmal finden. Der bei 160 Grad noch. Lustig ja, und es
1: wird ja auch noch 120 Grad warm wieder, Wohl's ist auch, auch nicht noch. so schön. Ja.
0: Also Dann kocht die Scheiße auch noch, ja, super. Gut, mit Öl geht's, aber ist wieder ein, Werkstoff- ist wieder Kunde- ein ganz
1: Thema. Werkstoffthema, genau. Mhm. Ähm, hält man sich ganz schnell auf. Eigentlich brauche ich es nachher nicht, plötzlich. Weil jetzt wir, also für den Rover brauchen wir sowas. Ihr macht das ganz anders, ihr macht den ja- Linearmotoren. Soll's ja, oder muss nicht Linearmotor sein, aber das wäre jetzt eine schöne Sache. Mhm. kenne nämlich der da überhaupt nicht aus, was da die Energieeffizienz und mhm. wie das aussehen muss. Es kann auch rotierende Motoren über... Na, wie heißt das denn? Mhm. So ein Zahn, Zahngetriebe sein. Mhm. Okay.
0: Also, Aber das muss
1: man ausprobieren. Ja. Also so da, da Das ist erst überhaupt der nächste Schritt.
0: Also wer jetzt bei euch hier draußen an den Hörern da jetzt Punkte gefunden hat, wo er mitarbeiten kann... Es ja? gibt noch einen
1: anderen Punkt, den so, haben wir gar nicht besprochen. Ja. Das ist natürlich die Fortbewegung, die, die Software für die, ja. die Koordinierung auch ganz interessant ist. Also das ist jetzt eine Art... Da habt ihr auch noch keinen? Nee.
0: Okay, na dann programmieren also wir Also in der Base gibt
1: es genug Leute, aber hm. jetzt so hat sich noch keiner gefunden, der jetzt gerade meint, oh, ich muss mich damit auseinandersetzen. Mhm. Da gibt es zwei Sachen. natürlich Erstmal ein Konzept, und muss mhm. natürlich ein... Ähm, ein Sensorkonzept auch haben, welche Sensoren brauche ich wofür, um was abzunehmen und mit welchen Informationen bewege ich Mhm. das Teil und wie kann es dann relativ intelligent sich über ein ähm, unstrukturiertes äh, Gelände bewegen. Mhm. Relativ lernend und intelligent. Das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung, auch super spannend. Gerade jetzt mit diesem, ich kann rollen, aber ich kann auch irgendwie gehen und theoretisch
0: Gerne ja, noch ein paar andere Bewegungen machen. Also was müsste der machen? Der müsste jetzt aus den Bildern, die da über die Kamera reinkommen, äh, rausfinden. wie muss ich mich als nächstes fortbewegen. A, ah, erstmal tasten. Also ich hm. kann natürlich mit dem Rad oder Füßen, kann ich erstmal
1: sagen, welchen Druck hm. baue ich wo auf. Damit kann ich das, den Untergrund ertasten, wie ich das mit meinen Füßen zum Teil mache. Natürlich nicht so detailliert. Ähm, aus Kamerabildern oder Infrarot oder ähm, nach Entfernungsobjekten. Abtastung kann ich sagen, ah, da ist was, muss drumherum, kann ich darüber, was jetzt besser. Aber wie bewege ich natürlich die Räder und wie bewegen sich die, um möglichst effektiv vorwärts zu kommen? Das ist ja jetzt nur eine, ähm, ja, ist schon eine sehr dynamische Bewegung. Das ist nämlich so dreh das linke Rad und fahr nach links, dreh dich im Kreis oder fahr mit beiden geradeaus und dann hat sich, sondern es ist ja schon einer testen und, mhm. also, und Analysieren
0: des, der Umgebung. Okay, also wer da noch drauf Lust hat, sich da jetzt softwaretechnisch und analysetechnisch zu betätigen, kann sich auch bei euch melden. Nochmal die Adresse, wo man sich melden kann? In der Seabase, also
1: entweder über die Webseite openmoon.info oder donnerstags ist halt Open Moon treffen in der Seabase ab 19 Uhr Berlin, über 20 Uhr, bis man Berlin. Januf- das ist gegenüber von der Januarbrücke. Ja. Also es gibt ja das große E-Werk Genau. und direkt neben dem E-Werk Rungestraße ist halt so eine Sackgasse und am
0: Ende links rein, direkt am Wasser. Für alte und Hasen, da war früher mal Robotron, Rungestraße ja. und eine wunderbare Negerkusfabrik gab es da auch mal. Mhm. Ah. Na, na. Ja, das weiß ich nicht. ist alte Zeit. Aber äh, wenn
1: man auf der, auf der U-Bahnhof, Janowitzbrücke oben oder S-Bahnhof oben steht, U-Bahn ist ja unten. Kann man runtergucken. Dann sieht man über die Spree genau die unsere Heiken.
0: Spreeseite. Meistens sitzen im Sommer welche draußen und grillen. Okay, ich danke Christian, dass du hier warst. Die halbe Stunde ja, ist schon längst rum. Wir müssen genau, jetzt hier Genau, danke, ebenfalls. Und ich hoffe, dass wir ein paar Leute vielleicht dir zuspielen können, die da mitmachen. Ich wünsche euch viel Erfolg. Danke. Und Vielleicht sieht man sich oder hört man sich in den nächsten Jahren öfter mal und kann den Fortschritt eures Projekts da begleiten. Das wäre schön, ja. Ja. Okay, danke, dass du da warst. Tschüss. Tschüss.